1: 来，诸位，周三的上午时间，欢迎如约收听山龙交广此刻为你开始呃直播的购车联盟节目，我是杨洋啊，在济南问候全省的朋友们。今天早晨呢，我媳妇儿突然唱了一句特别像 rap 的歌啊，这歌呢，我说实话我没怎么听过，我不怎么会啊。但是呢，我上节目之前呢，我从网上我听了一遍啊，这个调大概是这样的，我给您学一学。说这个这一年总的来说高兴的事儿挺多。家人不错，朋友不错，自己也不错。看着日历，总不忍心把最后一页翻过，因为要告别快乐的一年，都有点舍不得。大概是这意思啊。我说哟，您还是一个 rapper 的，你知道吗？但是说实话，就这歌词啊，真的平淡，非常平淡，但是深有感触。这一年总的来说啊，应该是。被我们感恩记住的，就是通过大家的努力，哎，真的各方面还都不错呢，值得记住、值得高兴的事儿，它就是很多，对吧？家人健康，朋友还围绕在身边，自己的发展多好呀！所以呢，在十二月二十九号，在二零二一年最后的每一天，都比以往每一个日子都让我们感到清晰的时候，微笑着逐渐的对二零二一 say goodbye， 说感谢，然后 say goodbye。今天节目呢，咱们讨论一下各自关心了选车还有买车的问题啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。年底要买车的朋友啊，如果我看不到你的问题的话，直接打电话。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山龙交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题。抖音直播间呢是第一个“杨”是木字旁，杨洋,洋砍车；第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍哪山的砍？先关注后提问，这是基本礼仪啊。微信公众号呢，在节目以外的时间搜索关注杨洋,洋砍车，给他发送“进群”两个字。加入到我的车友群当中来就可以了啊！这个今天做上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何哲茂何工，您好大官人
2: ，主持人好，听众朋友大家好
1: 。二零二一年只剩下最后几十个小时了啊！您有没有一种感觉，就是最后这几天啊，哪天是几号，还剩几天，比平时任何一个时候都要清晰清楚的多呀
2: ？呃，对，因为这两天的话呢，因为年底的最后几天了嘛，然然后这个时间。感觉确实是这个能够非常清晰的
1: ，非常清楚啊！今天我特设了一个叫有奖互动话题，你想对二零二一年的自己说一句什么话？啊，我们也来点这个，因为我记得我在二零二零年的时候啊，在那个 email 上，然后给二零二一年的自己就是写过一封信。后来前两天刚弹出来，说你该看这个信了，哎，我就看看我二零二零年许下的希望，我的二零二一年是怎么过的，哎，一看就很有感触。所以今天我们的话题叫做“你想对二零二一年的自己说一句什么话？”来，何工，先从您开始
2: 。呃，二零二一年呃过去了，二零二二年的话，我想给自己说是继续加油
1: 。那是您对自己的二零二二年说的话，对二零二一年呢？二零二一
2: ，二零二一的话，我
1: 觉得已经过去了，就没什么怀念的了。小伙子真棒，就可以了，嗯、是吧？对啊，然后是我，我呢特别想对，就是真诚的啊，我特别想对我的二零二一说一句，辛苦了。你值得，为你骄傲，以后要注意身体。这就是我想对我的二零二一说的话，真心的啊。就是我们很多人啊，就是你不在别人的那个份儿上，你是体会不到的。但是我就想对我的二零二一，我就说辛苦了，你值得，为你骄傲，以后要注意身体。就说这个，每个人的二零二一它都会不一样的，所以每个人想对自己说的那句话也不尽相同。今天就让我们听听你们的啊，我们要先说几款二零二二年啊，又有一些新车，就是每年新车都挺扎堆的。我们来个前瞻吧。刚才我们抖音直播间有人问的是那个什么这个星越 L 是吧？我们这个车咱们就不唠了。我们说星越 L 的那个雷神智行 Hi X 那个混动版，就是说一箱油可以跑一千，可以干一千三百公里的那个。当然是在一个很理想的这种状态下，呃，它呢是用了一个叫做 D H 一15的混动发动机， 1 5 T 的，但是它的热效率是现在量产车里边最高的4 3 3 2有着节油率 40% 的优势，所以说它的燃油的经济性是非常突出的，而且它还用了三档的 D H T Pro 的这个电驱变速箱。如果你不理解这个是什么意思，那我就告诉你，现在无论是 w 的拿铁 w 的 Machido， 就是这样的车，无论是油电混还是插电混，它的混动变速箱现在就是二档。就是两档 DHT， 所以它可以给你搞到一个三档，它就可以实现一个，我可以纯电区、油电混合区、智能发电、智能能量分配，哎，它就可以实现一个更加聪明、更加智能的，就是这种东西啊。呃，这个车呢，只要是出来之后，经过一段时间的验证跟体验，只要没有什么大的质量问题的话，单从现在的账面技术上去去看的话，我觉得还是很香的。你要就看它卖多少钱了。二零二二年，您觉得这台车是否值得期待呢？
2: 啊、呃，没错，呃，我们看到这台车之后的话，实际上它在技术方面啊、呃、还是有很有特点的。我觉得2022年的话，这款车确实是值得期待的
1: ，是值得的啊。这个还有一个车是长安的 UNI V，UNI <对>系列已经经历了前面有两款车了 ，UNI T UN、UNI K UN、UNI V 是它第三台车。有了前两个车的铺垫之后呢 ，UNI V 的期待值实际上是更高的。为什么它最吸引我们的地方就是它的整体所有的这个外到内的颜值，它都非常的突出，而且它是。同级别当中，我估计这个车它不会卖很贵。同级别里边，目前为止唯一搭载电动尾翼的，你只有在 Porsche 上你才能见到的，对吧？这个让这个车反正在网上前段时间也受到了一些热议。这个车大概是二二年的三月份左右上市，呃，有人说它的对手会是什么？传祺的影豹啊，领克零三啊 ，MG 六的 Pro 啊等等这样一些国产轿车。所以它能否热销呢？一看颜值，二呢，我觉得得看一个定价的问题啊。您对这个车的评价是怎么样的
2: ？呃，这个车型来讲的话。啊、呃，主要主要是、嗯，横向来比，它的它还是有不不少的竞有竞争对手。嗯，实际上自己的定位也还是明确的。呃、嗯，二零二二年，我觉得这个车型可以关注，但指望它
1: 大热，嗯，我觉得有难度。我觉得等等看吧，反正这个就是太犀利，长得就是太科幻、<对>太犀利。因为现在我们绝大多数的车呢，你像雅阁呀、啊、亚洲龙啊，像是这样的车，<对>它是期待着我自己我能老少通吃。对啊，为什么连战斗气息很浓郁的思域都要，呃，包括型格都要改得那么的居家化？他就是我不能只卖给年轻人啊，我要我得多赚钱、啊，我老少通吃的这个当然更好，是吧？所以说呢，往往就是走的特别的小众、特别的偏门的这种车，它肯定它不是一个月销四五万的，就是那种级别，它肯定不是啊。但是它可能就是满足一些，哎，证明我这个品牌，这是我一旗舰，这是我一标杆，证明我我的这个品牌我能设计出这样的车来了。还有一个是什么呢？就是瞄准的是一个特定的群体啊，还有一个是比亚迪元 Plus， 这是它跟海豚一样，它都是比亚迪 E 平台 3.0 打造了这么一个车， 2 2年也会上市，它是一个全新的 SUV， 但是呢，元 Plus 呢会比元 Pro 呢。有有着更加大的空间，而且它的设计语言已经是 e 平台 3.0 时代的这个版本了。从设计的语言，从智能化这个程度上，我认为它会提高，而且也一定会用磷酸铁锂的这个刀片电池。所以这个它的产品力，我觉得这个是毋庸置疑，是是可以期待的。前提是你把那个 eV 功能受限的故障问题你给我搞掉啊。那么之前网络上有消息透露出来说，这个车预售价可能会在十三到十六万这个区间。反正我觉得这个车便宜便宜吧，反正成为爆款这个概率我觉得会很大。您认为呢？呃，
2: 是的，这个车型的话，其实我们看到比亚迪呃近期所推出的一些车型在，在呃技术平台更新以后，嗯，啊、呃、每款车型都是这个值得关注的。哎、呃，这个热度整个品牌的热度上来
1: 对，它现在啊是你看一个品牌整个的热度炒上来了之后，旗下的很多的车型，我觉得就在开始吃红利了。对，是这意思啊。还有个车是坦克五百，这个车很多人是不是有人已经订车了？呃，是的，有没有盲定啊？是吧？我们我们听当中有没有盲定？它最突出的一点就是在驾控方面，国产的三点零 T 加九 AT 的这套动这个动力组合，是吧？就是说我花相对来说更少了钱，我花三十来万，我可以买到这种动力组合，三点零 T V 六，五百牛米，两百六十千瓦，可玩，而且它是个越野车，而且能带机械锁止，已经第三代了，智能四驱了，有十一个驾驶模式，有能设八十公分左右的水。就是它能玩儿啊，在海外呢，其实它有它退了一个二点零 T 的一个油电混，那个燃油的经济性肯定是更出色了。但是目前是只在海外销售啊，国内还不一定。呃，同时呢，它除了有越野的这个能量啊、底盘两把锁之外，它还把这个内饰造的很豪华。哎，所以这个是它的这个卖点。我认为这个车二零二二啊一定会火，我是这样认为的。您呢？啊、呃
2: ，坦克五百这个车型来讲，我就是正如你所说，在购车费用预算方面。呃，在三十多万，嗯、呃、啊，然后能买到呃这样一个大尺寸的、具有呃强悍的越野性能，嗯、呃，而且配置、性能各方面又不错的一台，呃 SUV， 嗯，以之前的小弟坦克三百的成功来讲的话，坦克五百，啊，在这方面做了非常呃非常好的背书，所以我觉得也还是这款车还是值得看好的
1: 。就是我们还是可以理解为那个是什么东西啊？就是整个坦克的这个品牌力上来了。对吧？对旗下你再出任何一款车子，可能他都会觉得就是很那个什么东西啊。待会儿我们接着聊。二零二二年车多了呢。李春香说：“杨洋老师唱的不错呀，唱的哪儿就不错了？我都没在调上，因为这个车我真没听过。我们一些老同志可能听过这个，这这歌得老多年了，但是我真没听过。今天早上我听我媳妇儿一唱，哟，可以啊！哎，我上网，这临上节目之前还有五分钟了，哎，我这找出来听了一遍，然后找了个歌词儿，是吧？啊、哦。”基本就是意思。悟空说：“我想对过去的、对去年的自己说，说听了一年的购车联盟，长了不少知识。今年继续。您这有没有跟自己工作、跟自己生活相关的一些内容？想对自己的2021年说点什么呢？哎，这个就是我今天的有奖互动的这个话题来，好吧？婷婷问：奇骏怎么样啊？年前想买，想买之前自己去试驾，自己看。你你可以带着疑问的，我你巴拉巴拉。你看网上有多少人就是提出了。a b c d e， 比如说提出了五个问题，有五骂了他五个点，骂了他五个怀疑的点。OK， 然然后你带着这五个问题，你去摸一摸这个车，然后你去打着火听一听，你去开起来感受一下，你就明白了，你就明白了。好吧，买车不能看网上那些人是怎么说的，是这意思啊。呃，韩晨说：“杨哥，小车上高速，两个车道都可以跑一百二吗？还是每个车道限速不一样？您您这个咱戴一眼镜，咱是干嘛使的？您不会看吗？您看道路啊？我这个我哪能告诉你去？何工，您是怎么？你的经验是啥？说的跟我没上过高速似的。啊，是的。您看路标啊？对，他不他不都有牌子吗？好吧，我们进入广告啊，稍后休息，马上回来。”好啦，我们回到节目当中来啊。这个关于上了高速啊，每个高速可能不太一样啊。您这个，您每跑一段，然后它都您的导航上有没有限速提醒啊？然后你的车上有没有啊？还有一个，它都有路牌的，啊，它每个道它就不一样。您您就看那个什么，看那个头上那个标志就可以了啊。呃，摸摸右脸说，昂克威 Plus 跟凯迪拉克 XT4 更推荐哪一款？这个哪能一样啊？这个哪能一样啊？这个您得看什么呢？你是喜欢推背感更强的，还是喜欢全家人坐车的时候舒适感、实用性强的？差别在这儿啊！何工，你给分析一下这两个车好吗
2: ？呃，这两台车实际上，这个昂威 Plus 的话，嗯，空间呃和配置方面来讲的话，啊、呃，它是这个相对来讲是有一定优势的。叉第四呢，相对来讲讲它紧凑性、空间方面就是越略微的这个。呃，吃点亏，所以说这两车之间，如果说兼顾家用的话，那首选肯定是昂克威 Plus。实际上在动力总成方面，他们用到的发动机2 0 T 都是 l s y 的这块2 0 T。对啊、呃，在其他硬件方面还是有很多的嗯相、呃、通之处，所以说。嗯我个人还是
1: 倾向于选择这个昂克威 Plus。嗯，你如果是照顾全家人都实用的，就乘坐了这种舒适性的话，你那么你就多少放弃一点操控性的东西，对，你就买个昂克威 Plus 就就好了。这个车五座啊、七座，它空间大、实用，它这开起来反正也是不错，对吧？它舒适。但是你如果是强调我就一到两个人，我尤其强调我个人的这种驾驶感受的话，那你买 X D 四啊， x D 四的提速比它爽多了。开起来比它好多了啊！有朋友刚才在我们抖音直播间问了一个宝马问六三零，我还想六三零现在还在卖吗？刚想明白，他看的是六 GT， 六 GT， 嗯，六、呃、GT 这个车型的话，嗯、现在还是有的，有六三零六 GT。首先呢
2: ，对这个车呢，它是六三零 GT， 实际上它是呃二点零 T 的 B 四八啊八 AT， 然后整车。嗯呃，整车的内饰内饰的话并，并并不是最新的。嗯，然后这对这个车来讲的话，的驾驶体验各方面还是很好的。嗯，原车258匹400牛米的这样一个，呃，调校开起来还是很好的。嗯、六
1: 秒六秒多破百了一台 GT 车，虽然呢，我觉得我原来我一直有一个观点，我认为宝马家里只有一台 GT， 就是五 GT。因为我觉得那个比例啊，那个修长的比例是最黄金，是最好看的。嗯、对。但后来你六 GT 啊、三 GT 这样的车，你看习惯了，其实也就也也还行，是吧？三 GT 那个比例不太舒展，是吧？然后呢，他拿这个车跟一台七三零放在一块比啊，我觉得这俩车不不宜不适合放在一起比，啊，操控不一样。呃用途不一样
2: 。六 GT 的话，购车费用在六十几
1: 啊。呃，七三零的话呢，这个车
2: 型你办下来，你怎么也得到呃八十多。两车的这个购车费用预算差距还是比较大的。实际上，这个实际从用车的驾驶体验和使用方面来讲，那七系肯定还是要好于这个六 GT 的。嗯
1: ，侧重于商用，更舒服。对，更实用，这个是它的这个优点。六 GT 呢，颜值高，销量差，是吧？但是这个车的操控性非常棒，操控性非常棒啊。嗯所以他的他是有这么一个,一个一个一个一个差别在这里头啊。傻猪仔说：“杨哥，我我呢想买一个什么十二到十五万左右的家用轿车或者 SUV 城市使用，帮忙推荐一下可以吗？要求是省油一点的。OK， 省油这一条件也算是您的这个条件是吧？何工，您有什么推荐
2: ？呃，目前来讲的话，如果说选一台省油的车，那么我们就奔着这个啊、呃、这个现在新能源的一些车型去看，呃，并不一定要纯电的。那现在这个油电混的车型，比如说啊、呃，比亚迪的。”呃，宋 Pro DM-i 的车型啊、呃，以及这个常见的这些个自主品牌当中，还是有很多车型可
1: 选的。呃，加一箱油，你跑个千百公里的话是没问题的。嗯、我们分开来讲，它十二到十五万的这个，你如果想选轿车，想选相对省油点了，就适当的放弃一下大排量。对。啊，你看他还不想要纯电的，那你放弃一下大排量，那么你就牺牲点什么动力啊、操控啊这样的东西，那就去瞄小排量。小排量通常这个价位谁有啊？合资品牌有。啊，国产车在在这个价位，无论轿车还是 SUV， 最小排量是1 4 T， 1 5 T 的是最多的，还有1 6 T 的、1 8 T 和2 0 T， 跟少量的2 0 T 的，对吧？所以说你要想相对的，它就是相对的省油啊。你买个小排量的，比如说仅呃 A 级轿车里边， 1 2到十五万，你15万落地没问题。A 级轿车 1.6 升的轩逸， 1 5升的或者1 4 T 的朗逸，这个你都能搞。它无非就是一点涡轮增压的这个车，全合成机油这块什么保养贵一点，但你开起来的时候，相对它它也是省油的，而且有动力的。另外 1.27 的卡罗拉这个车，就是你买在的时候动力差，但是你自己一两个人开的时候油耗低、啊、卡罗拉你也开呃什么雷凌，就是这种车，这种轿车，我觉得你可以侧重，不用太不用太贵，揣着15万1 5万以里十三四万，你让它落了地就很好。啊，那么 SUV 呢，在这个价位，你就秒点什么二点零升的小客一点五升的缤智或者 X R V 这种，它是不费油的。你要买国产的话，这种啊，油耗都会高一点，但是同样啊，也有好处啊，给了你动力、大空间、啊、跟安全啊，还有一些智能啊跟做工啊，它都有。啊，你就照着这个路子去。刚才已经给您已经推荐了这一些了啊。孟大将说：“二零二一往事清零，爱恨随意，不再回头，不再将就。”这是您对自己的这个二零二一年的一个总结是吧？哎，今天我问的是你对自己的二零二一想说一句什么样的话？啊，于师傅说才听一年新羊毛了啊，我都听了十一年了。对呀、啊，就听我们节目的人呐、啊，都老了，都换了一，都可能都换了一茬了。我有时候我在网上，我看见那二那二十多岁的、三十岁的小朋友，然后就就给我评论，我就想，好家伙，我刚上班的时候您才上小学四年级呢。是吧？您对我们是太不了解了，是吧？都哎，这这个大家可能都换了一场了啊。路途说，老师，幺二八八的卡罗拉一点二 T 跟幺二九九的二点零最低配，二点零您看的是什么？是亚洲狮啊？应该是亚洲狮，对吧？买哪一个合适家用？还有明锐自动挡的低配落地不到十一万，自动挡的低配落地不到十一万。问哪个合适？哪个合适要看你，你比如说你你你的年龄啊，还有什么？你的要求的点，你最关心的那个点在哪里，对吧？它是这样的啊，何工，您给说说这仨吧
2: 。啊，对，呃，如果说选择这个呃十， 10, 就十万多块钱左右，像刚才他是提到的这个卡罗拉啊，幺二八八幺二九九和这个明锐，啊、嗯，这几台车来讲的话，实际上，啊、呃，如果说选择在这个动力性能各方面使用，嗯，呃，综合比较好一点的话，肯定是亚洲狮这个二点零的配置，在这个车上来讲还是，嗯、呃，要好一点。但购车费用不确定。他在终端的谈的价格最低什么
1: 你就按他的来，他就是个低配，他这个价格肯定是个低配，是吧？对啊，因为原来亚洲狮是是是十四左右起，他这个价格拿，肯定他是个低配啊。嗯、对，但是亚洲狮的级别要更高一些。对，要比卡罗拉要好一些。哎，空间宽敞舒服，所以说呢，你如果侧重的是，相对来讲，我搞一个二点零升的亚洲狮，动力一定是够用了。你只要不是追求很强的那种推背的话，对吧？那么空间大点、舒服、经济点的话，那你就侧重一下这个。但是你如果说我可能短期之内我就要换车，五年之内我铁定我还得换我的下一步目标呢，你就买卡罗拉，它是这里边保值是最强的，都是丰田家的，但亚洲狮的保值比卡罗拉要差很远啊。但是你如果说我想搞一个有推背感的、开起来带劲的，你来个 1.4T 的明锐，这个开起来它是带劲的。性价比也很高，啊、呃，明锐一
2: 点四 T 的话，他要是想办下来的话，可能有点难度
1: 。啊，他说一个低配落地不到十一，他这个是一点四 T 的吗？还是一点五升的
2: ？啊、呃，应该是一点五升的车型，一点四 T 的车型的话，哦哦那动力十万、十二万左右的话办不下来的
1: 。对吧？反正就这意思啊，就是您取决，如果你看的是一点五升的话，那那个动力可能就要。稍微差点意思，您自个儿琢磨琢磨啊。鸿飞问的是通勤车啊，比亚迪元电车可以入手吗？同价位还有其他车推荐吗？谢谢。比亚迪元的这个车其实是可以入手，但是你一定要先了解原有投诉，投诉的是叫 EV 功能受限，就是不通电，你跑着、啊、跑着、啊、要么断了电，踢了，要么就是打不着。这个是一个概率型事件，它现在有这个，它没有解决，它解决不了这个问题。你要先有这么一个心理建设啊。您觉得呢，何工
2: ？啊、呃，对这个车型的话，呃，如果说是。呃，看好呢，可以去试一试比亚迪元，啊、呃，其实这个价位区间的和电动车型还是很多啊、呃。然后看好的话，先可以去试试吧。嗯
1: ，好吧，你先了解一下他这个情况啊。朋友发了一微信啊，这个车牌号咱们就不报了。一一摊的朋友啊，说这个开车发消息、龟速行驶啊，其实这个是不文明、违法、违章、不安全啊，杜绝这样的情况啊。尹克松说，对，即将过去，可能是不是有什么急事啊？有什么急事您可以停下车啊。尹克松说：“对即将过去的2021年啊，我想对自己说，千方百计处理好什么矛盾呢、啊？坚持听山龙东交通广播的节目，我很棒，你就是很棒啊！说杨老师同各位嘉宾老师更棒，感谢您为听众的专业专,专心服务，祝节目越办越好。您客气了，谢谢啊！我们一进入半点广告，稍事休息。我是杨洋，这里是购车联盟，咱们待会儿还有半个钟头呢，咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。”
1: 来，各位，我们去回到节目当中来。很多朋友都在参与我们今天的这个有奖互动的话题。爱运动小生活说，刚开始听杨洋的节目的时候啊，跟老婆开着车，感觉这个主持人呢比嘉宾都懂车。您您这谬赞了，我都是这他们说完了之后是吧？我结果顺溜啊，我是墙头草。然后呢，说那个时候恋爱在各个角落啊，那时候刚恋爱啊。现在单位、学校讲啊， 2 0 2 1再见， 2 0 2 2加油，平安健康。对，谢谢啊，谢谢。这个剩下的半个小时，咱们继续聊这个选车还有买车的问题。各位遇到了问题，咱们共同来研究，共同来探讨啊。呃，参与方式呢，我们有直播热线0 5 3 1 8 2 9 2 6零6 0或82927070。70 70, 另外还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众平台当中啊，我现在在开通的这个音频与视频的双重直播，您可以发送文字留言，同时还可以来到我的个人的抖音账号当中，杨杨砍出第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山的侃啊，直接跟我们来进行交流啊。宋尚斌是来自北京带通汽车科技的总监，真专家，核工核的。何官人，你好，大官人
2: ，主持人好，听众朋友大家好，
1: 咱们继续来看大家的这个问题啊。这个 YH 这位朋友啊，可能计划想买一个 1.3T 的英朗，他关心啊，这个车以后会不会抖动？我觉得你这个问题，你最好是不是问问这个已经开了这个车，这个车出来得有个四年时间了
2: 吧？啊、呃，对，其实英朗的 1.3T 的呃这个发动机的话，相对来讲还是还可以，相比较早前的 1.0T 要好很多。不过现在我们看到这个别克出了一点五 T 的。呃，车型 1.5T 的这个，呃，威朗系列的车型的话，其实价格定位也不是很高，嗯、那你就没必要再选去选英朗，选威朗就行了
1: 。他现在可能受预算啊，或者受一些其他方面的一些影响、啊，他可能就是在关心啊，他这个三缸能不能买的问题。因为啊，他是这样，每个品牌家里用的这个三缸的技术啊，它解决这个问题的技术跟方案跟就是说办法吧，它解决这个东西的办法它是不一样的。发动机里边，你如果,、哎、你,如果你如果你去找一个修理厂。如果这个修理厂刚好能凑齐不同品牌的这个几家什么宝马的、福特的、呃这个通用的、这个奇骏的什么，能把这几家的三缸都凑一块如果你能有机会能见到它给你拆开的话，你会发现，哎，里边都不都不一样，里边都不一样，是吧？这个连杆的这个形状啊，什么很多不一样的这个，所以说你不能说一提三缸你就觉得大家都是一样的，不是这样的。只是说早期啊，这个福特啊跟通用的三缸，它的技术很早。它早一些，早呢，在有些人的字典里说叫历史悠久，但在我们这种人的这个，反正至少在我的这个眼里边叫，叫那是早期方案，那是早期方案，对吧？反正我觉得有一点风险吧。具体情况，我真诚的建议你啊，找老车主，你问他一下，这个车您您您推荐吗？何工
2: ，呃，我肯定不推荐。刚才我呃，主张了我的这个看法，就是，呃，别克已经出了全新的这个。威朗 1.5T 的车型，而且定位定价也不高，嗯啊、呃，这个车型的话是可以选 1.5T 四缸的，为什么要选 1.3T 的呢
1: ？行，我一直说英朗是 AT 的，威朗是 CVT， 你看你这又是网络时代的，你你被毒害了。<笑>就网络时代对你造成的影响，就在于你觉得买车一定要买 AT 的，嗯、这又是哪个半吊子网红告诉你的？嗯、何工有这样的观点吗？请问
2: ？啊、呃，现在是这样的，如果说你要是纠结这个变速箱。那么市面上现在日系的车型绝大部分你都不能买了，因为它几乎都是 CVT， 啊、呃，然后呢，呃，再纠结一些双离合的话，那你又删掉一大批车型。你要选 AT 的车型，那局限性就非
1: 常非常小了。哎、啊啊，对呀，四十万以里就那么几个车，是吧？哎呀，这个天天玩手机又把你给毒害了，又把你给枪害了，就是啊。呃，鸿飞说，二零二一结束了十六年的戎马生涯。向你敬礼啊！结束即是新的开始，在未来新的岗位上继续为人民服务，不忘初心，砥砺前行。让我们新的一年一起加油！祝我们祖国的新的一年更加繁荣昌盛！祝山东交通广播继续收视长虹，收听长虹啊 ！OK， 谢谢您啊！康康说：“洋洋好，二零二二呢，我想对自己说，好好生活，好好工作，正能量满满，天天向上，真好。” Scott 说：“回顾二零二一，我想为咱们中国点赞。宏观说，中国二零二一全面进入小康社会；微观说，闺女适应高中生活。您这一下就到自个儿家庭微观，就是自己家里的日子过好了，这就是国家繁荣昌盛一个最精微的、最具体的这么一个反应，对吧？”说，不仅闺女适应适应了这个高中生活，儿子也适应了幼儿园了啊，真好！二零二二加油，啊，加油！林海松涛说，二零二一开车最大乐趣就是找到了杨洋卡车。你看，您这是今年我们的新听众啊，是不是挺年轻？新听众啊。挺好，桑山说：“杨好，何老师好。我呢，计划买一辆二十万左右的合资品牌轿车，喜欢帕萨特跟迈腾的外形。您是成熟偏成熟稳重啊，不追求速度，希望省心省油。这个车呢，其实也不会让你多费心，你知道吗？但是省油它就不一定啊，是吧？但是这个车我觉得没啥问题啊，可以啊。何况您给他评价评价
2: 。”“呃，是的，很多车友看到这两台车之后，帕萨特和迈腾。迈腾的话，呃，即将会迎来改款。”嗯啊、呃，这个帕萨特的话，中期的改款已经完成，呃，现在从这个车的外观和内饰方面来讲的话，帕萨特可能有些车友还是比较喜欢新改款之后的帕萨特的外观，嗯，后尾灯看的还是比较迷人，内饰的话也有所调整，嗯，相比较早期的因为碰撞而影响的这个车的，呃，这种阴霾可能已经过去，现在嗯，马路上我经常能看到新的帕萨特，嗯。啊，就这两台车的话，你都可以去试一下，在动力总成方面<对>它是相同的基因，在一些细节方面的话，会有各自的不同
1: 。哎，内在的一些一一些比较细微的，比如说设计。稍微的有一点小材料啊，就是小配置，就是那点儿那点儿不太一样。但总的一个经验是，第一，这俩车是都可以买，对吧？现在已经不存在什么这个一提德国车、一提大众就是等于是烧机油了，人家早换发动机技术了。可能是机油会有一个正常的损耗。如果说你那个车，如果说很很不巧，我们碰上有什么毛病的话，可能也会少，但是这种概率真的太低了。真的比原来的车要低太多了，你知道吗？所以你不必有这方面的这个担忧。呃，车风很稳健，开起来比较硬朗，比较扎实那种。总体来讲，就是帕萨特比迈腾的这个性价比要高一些。一样的配置我价格低，一样的价格我配置高。这俩车你喜欢谁都可以买啊。呃，小糊涂说昂克威 S 的 1.5T 动力肉不肉？这个得您自个儿去实驾一下哟。对吧？小马过河，小时候小学一年级咱们就学过这篇课文吧。小长颈鹿，小松鼠，您自个儿去试一试。我个人我一直在讲，呃，昂克威 S 呢，我推荐的是六五二，是六五二，这个二点零 T 的这个啊。还有我朋友问的是 HACUNA 的问题， h a u n a Meta 的问题是二二款的零零三一点五 T Pro 这个车可以吗？您去看一看，这个车空间不大，调教偏硬，那个小三缸也能爆发一百九十马力的这个动力，我觉得是完全够用，啊。但是呢，我开第一代车的经验啊，你要。打开舱盖的时候，你看了那个树脂塑料的那个发动机罩，它嘎，它这个它在那晃，你知道吗？你关，你关上舱盖，你在车的这个中控上，你它那把、个、它那个车钥匙是一个多边形的，就是不太规则，啊，其实不太好立的。但你立住了，它都倒不了。所以我觉得你自己在舱里你感受不到，你又何必去在意，非要打开舱盖盯着它看？你你也强迫症啊，是吧？我个人挺喜欢这个小车的，就是空间太小了啊。何工，你呢？
2: 对这个车型确实就是空间紧小一点紧凑一点。如果只是这个个人用，然后不涉及到家庭的话，那这个小车也是可以考虑
1: 。可以，我觉得你看他说 1.5T 跟 2.0T Pro 有必要纠结吗？我觉得领克零三啊，普通版零三的话真没必要买 2.0T 的。2.0T 的价格，<对>我如果是我的话，我会再添点钱直接买零三加。你看价格没差多少，但那个整个的性能有一个特别大的提高。特别大的提高，我跟大家原来讲过 ，WTCC 那个房呃那个房车锦标赛的这个这个，它有一些规则，你你你必须得用一个量产车，必须得是四缸2 0 T 的发动机，必须就是我允许你做轻微的一些车身套件的改装，但是大概是百分之八十几啊或者百分之九十，必须得是量产车，它有这么一项规定，它就框住了，所以说它基本上就是拿一台轻微改装之后的领克零三加去参的赛，夺得冠。所以说，就是这一条就会让你觉得就是很开心，知道吗？买个 1.5T 的03我觉得就挺好了啊。云上说七万左右推荐什么轿车？七万左右推荐了轿车来讲的话，国国产啊，吉利的帝豪四代帝豪正好，还有长安逸动，就推荐这俩。因为其他品牌在这个价位的轿车，要么是没有。你奇瑞这个价位有有轿车嘛，它的轿车集中在五六万是艾瑞泽五 Plus， 对吧？然后呢，这个比亚迪这个价位有轿车吗？没有。长城这个价位有轿，车长城不会去造轿车的。短期内，长城靠一招鲜，他就能吃遍天了。他不会去造轿车的，对吧？哎、呃， 7 9问啊，先看羊皮哥的问题啊，乔皮哥还是羊皮哥，离有点远,远，看不太清。看了依然是老生常谈的三个车啊，啊，四个车了 ，G L C X3、Q L， 还有极光 L， 怎么来选？没有要求啊，何公您给说说吧
2: 。呃，这几款车里面的话，如果说去选的。呃，可能首选还是在这个 BBA 这三台车里面去选。啊、呃，目前眼上的话，这个我们看到这个由于芯片这个影响的问题，呃，已经可能过去。现在，呃，这些车型都普遍的出出现了比较大幅度的优惠，优惠甚至回到了这个，呃，这个二零二零年初，甚至这个二零一九年的样子。Q 五已经现在可以达到优惠十八个点了。呃 g L C 的话呢，现在的优惠幅度也开始了。宝马的优惠可能略小一点，但是这三台车都是，呃，都是这个可以值得去看的。因为呃， X3 的话呢，它也是做了一个中期的小改
1: 款，二款刚出来啊，全全全部是 M 套的这个全脸啊，前脸。对，然后那个极光 L 呢
2: ？呃，极光 L 的话，这个车型也是有一个改款的，改款之后实际上，呃，我还是推荐在 B B A 三者之间去选。嗯 G L L 的这个车型的话，对
1: 我不是很推荐这个车型。可以在前三个里面来挑 ，G L C 的豪华感是最强的，<对>但是你要了解一下现在那个刹车的异响的通病，现在有没有解决了，对吧 ？Q 5呢是这里边价格最低，性价比最高，哎，后排空间也很宽敞，<对>哎，舒舒适性就是整个的它是一个比较中庸啊，它就没什么性格，你知道吗？他们你要说拼豪华，它拼不了 G L C， 拼操控距离差三呢又很远，但是我中庸啊，我舒适，它可以占一个舒适，我觉得是吧？然后呢？<对>差<三>后排
2: 空间，只要呃，这个 QL 应该是最大的
1: 。哎，它宽敞，它那座椅啊，<对>那个靠背啊，它这个舒服。如果你后排经常坐人的话，这条你可以去格外留心一下。叉三虽然二二款加长了两公分，但基本等于没变化嘛。对，挺好的。对，它的后排空间依然很小，但是这个车很好开，开起来非常爽啊。你测重下这个，刚才要买一点五 T 那个这位朋友啊哈 a k m e t a 然后他说朋友建议买二点零 T 的零三，为什么呢？说公里大了，抖动就明显了，出手也好出。我不同意你朋友的看法。第一，您朋友专业吗？第二，您朋友开过一点五 T 的零三吗？三缸的零三您开过吗？我们有些朋友啊，他是热心的，但他不专业，他是基于自己的幻想、自己的猜想，觉得。因为他自己不喜欢三缸，他就觉得将来卖的时候肯定人们都想买个四缸，但你错了，卖的就是那这些收车的人啊，他要考虑的是什么？你你保不保值？他要考虑的是你哪一个同样是零三，哪一个车哪一个款卖的是最多的，市场保有量是最大的，相对来讲保值稍微高点。还有一个，我收了这个车，我哪一个我更容易出手，而不是说你朋友在那猜想说四缸一定比三缸好，所以他呃卖的能更高，不一定的。还有一个领克03是2018年上市的，迄今为止时间不长，就三年多点的时间，不达到四年。所以呢，您朋友一定是长期用过这个车，三年时间就让他就抖了就不行了吗？还是说他是基于自己的幻想呢？你这事儿专业的事儿，请交给专业的人。谁是专业的人啊？我们算半个，谁更专业啊？用了三年领克0 3 1 5 T 三缸的我们的车主朋友，你问他。对吧？所以说，光光凭着一腔热情、一腔幻想办不了事儿，我是这意思啊。所以，我我是不同意您朋友这个观点的啊。呃，江宝说：“我到家了，今天听不到专家的建议了。您问了个什么事儿啊？我都没我都没收到你前面的问题。”踏雪无痕说：“二零二一年对我来说是后悔与成熟的一年，经历了子欲养而亲不待的痛啊。今后的日子会加倍善待自己的家人，健健康康、平平安安的，比什么都强啊。”就说呢，送您。两句话吧，第一叫永远在一起，未曾离开，永远在一起；第二一句话呢，只能顺其自然，活在当下，照顾好目前自己身边的，无论是长辈还是亲人，只能是这样，对吧？好嘞，我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，这个于师傅说买车不听杨老师什么听话，这节目就白听了，谈不上，谈不上，就是很多时候呢。呃，我们作为真的啊，就是作为呃普通消费者，他是希望啊，他摆了三个车在这儿，他是希望我们就告诉你你就买，哎呀，他就觉得就跟我们就跟我去看医生一样，你知道吗？他觉得哦，落定了，咱先不管他最终的结论，他买没买？可能他没买，但是他心里他舒服了。但是你要知道，在汽车在当下各个整体水平非常接近的情况下，我们真的啊，而且我有个大原则，就从你的需求点出发，你侧重这个你选 A， 侧重你要在意这个你选 B。我跟你讲，就是你总有一天你会明白，给你这种观点的人才是真的科学的，才是真的爱你的，是这个意思，啊，那种张嘴就是你就买哎你就买 B 啊，我跟你讲那那种人你离他远点你知道吗？啊，这个孙成帅说十五万左右手动挡的轿车推荐一下，本田型格，哎，本田型格幺二幺二九九你就可以买，你就可以买个手动挡。呃，合工但那个车它是它生产吗？呃，
2: 手挡的车型型格。呃，我还真不记得他有
1: 没有，有有有有，这个我知道，一个二四零幺二九九的，入门的，啊、对对对，是的。嗯、但是但是那个我觉得他不一定生产，那个只是为了告诉你我我有这个价格，然后实际上真正买的是那个幺四二九，好像是幺四二九，我也可能会那个记错了，幺四二九的那个 CVT 的入门版，真正买的可能是那个。为什么非要买个手动挡呢？十五万能不能买一个手动的 hatchback 的思域？好像差点钱是吧？
2: 对，呃，其实这个可能每个人的驾驶习惯不同，有些人他可能就追求这种，嗯、呃，手动挡的这种驾驶乐趣。呃，如果在城市用车的话，你后期可能会感觉这个烦躁，而且手动挡的车不是好累，都能开的、嗯啊、开得了的
1: 。对呀、啊，好累啊！这个你那儿要是堵堵车呀，因为车越来越多呀，你这个真的就是好烦躁。自动挡不会比手动挡费多少油呢，而且十万左右的手动挡车型现在真的是太少了。高尔夫现在也还在还在卖手动挡的吗？
2: 高尔夫早就没，高尔夫现在没发现有这个收动的车型，已经
1: 没了是吧？哦、嗯，
2: 对，大众的话，基本上现在收动的车型都很少见了
1: 、嗯，那就没得挑了，那就没得挑了，你只能买点现在其实连国产车呢，它都不大出手动挡的了，真都不大出了，<对>好吧？你上网查查吧这个啊。还有朋友问的是，途观跟昂克威 Plus 选哪一个？嗯、呃，昂克威 Plus 啊，这个要看你选的是那个途观的哪一个型号。对吧？我们推荐的是三八零，三八零这个型号，<对>就是它的驾驶感受呢，真的啊，途观的三八零，无论是这个提速还是这个刹车制动，就是整个的底盘响应啊，比这个通用的这个车要强，
2: 要好，要强，动力性能也好，油耗
1: 也低，啊、呃，油耗呃可能会低点，可能会低点，就是主要是那种驾驶感受，途观三八零真的要更好。但是呢，昂克威 Plus 占一个什么呢？它便宜啊，你看昂克威 Plus， 咱们先先不算市场优惠啊，上市的指导价是二十一万多起啊。对吧？指导价，它便宜啊！你二十一万只能买个三三零途观，刚才我说了那个叫三八零啊。然后呢，就是便宜啊，做工什么真皮、仿皮覆盖的还看上去还挺好，舒适性是是渐长的。刹车反正软软乎乎的，没什么太强的操控性，但是舒适性它是渐长的，性价比高的，您自个儿取舍，您自个儿取舍啊。这个平安师傅说九年的手动挡的途胜啊，跟新车的宝骏五幺零，我给的建议是买新车五幺零。然后你的建议呢？啊，就是在一个二手、在一个新车之间来选择是吧？我没有建议，你听何大官人的建议
2: 。呃，看这个途胜是二点零的还是一点六 T 的？呃，如果一点六 T 双离合的这个呃途胜的话，看看变速箱的情况。变速箱如果没什么问题的话，啊、呃，那是可以考虑。如果是二零 T 二点零的六 A T 的途胜的话，那我就建议你选这个二手的二点零的啊、呃、这个途胜，而不去选这个五幺零
1: 。再一个，你可以选新车。但是咱能不能换个车？就五幺零，对,对，你可以选新车的啊，就同价位哦。他说价格都是五万多，这就证明可能不太想添钱，大概就是在五万块钱来选车是吧？对，五、嗯、万
2: 多的话，那那这个可选的范围一下就缩得太小
1: 了。嗯，太小。你看，他就是二点零升的这个途胜，我说这个东西你得看车况。对，九年不至于出什么大问题，但是要看保养，要要看使用，要看保养的。另外，你如果买新车的话，九、嗯
2: 、年的途胜的话，你还能卖到五万，我觉得有点太
1: 高了啊、嗯呃！而且它是手动挡的，手动挡途胜当年卖多少？啊、那
2: 这个卖多少钱？十三万更更有点太高了，更离谱了
1: ，对吧？我都忘了当年手动挡途胜卖多少钱了，九年前啊。然后呢，那么假使你五万块钱你要去买个新 SUV 的话。咱是不是可以看点别的？你看个远景 SUV， 是不是？我不知道啊，我不知道我对这个价位的车，这现在有一些这价格太低了，我也不太清楚。那个远景不是那个吉利那个叉六，现在卖多少钱？六七万，是不是也就六万多块钱？空间很大的那个远景叉六，您是不是可以买点这种东西？啊？是不是？瑞虎，奇瑞瑞虎五 X。啊？咱买点新的，你五幺零这个真的是太旧了，太太老了，这个车啊。班长集合说，二零二一年啊，没攒到钱，随挣随花还不够花。哎，其实你换一个角度想想啊，你没有有你没有说负债累累这很厉害，或者说你没有一个大面积的负增长，你这就是成功啊，是吧？你随赚随花，活得还挺好。你要哎，就跟我买东西的时候啊，我买玩具的时候，人家就那个小伙子，人家又劝我说哥。你不要嫌它贵啊，你只是把你的钱换了一种形态让它存在。我一想，哎呀，小伙子，你说的太好了，来两个，说：哎，开心一些，开心一些啊！还有朋友问的是，二零二一款的荣放二点零升的自吸有没有机油增多跟乳化？这个没听说过啊，这个没听说过、啊。何工，您觉得这个车可买吗
2: ？呃，这个车型买荣放呢，很多人就会去买这个二点零的车型，因为它价格便宜。嗯呃，稳定性也相对来讲、呃、还可以。如果说使用里程大的话，早先也听说有这个机油乳化的情况，但在主要集中是在这个油电混的车型上
1: 。那个是最多的，好像有后后来 2.5 升纯燃油的也有少量的 ，2.0 升的有没有？这个记不清了，应该是没有。反正这个一定是最安全的，这个一定是最安全的<对>啊！张三丰说，高尔夫没有手动挡了 ，GTR 好像可以定。G T R， 您说是 G T I 吧？好像可以定手挡，等车时间长了一点，是吧？真好。G,
2: G T I 的话 ，G T I 应该也是没有手挡的，因为他说可以定
1: 的话 ，G T I， 啊、呃，手挡车型，嗯，
2: 六、嗯、代没有，七代没有，那你八代上怎么可能有呢
1: ？是吧？现在反正在我字典里就是少量的小钢炮车型还有，你比如说零和零二的 Hatchback， 那个是有一个，<对>然后还有一个是那个思域的 Hatchback。那个有，但是十五万人可能不够啊。呃，烟台的朋友说杨说的对，只有花掉了钱才是属于自己的。哎，就是其实这是一种让自己开心的办法，不然还能怎么地？你不然你没办法。面试陪同说，我希望2022年疫情早点消失，对我们共同的这个心愿啊，就是彻底彻底解决，彻底消失，好不好？还有说在外奋斗的我三年没回家了，您受累啊，您这个不容易不容易，辛苦了。极光说：“杨老师，我的车呢，三百块钱的油才跑五百五十公里左右，算不算偏高啊？市区道路多，车呢是一点四 T 的迈腾，问是不是有积碳了？三百块钱跑五百公里油，这个您自个儿算一算啊。何工，他这个算三百块
2: 钱跑五百公里，百公里六毛钱，对于这个车来讲的话，挺低的。综合路况不贵呀，对，高
1: 啊，挺低的哦。你这样一算，你一公里才六毛钱的话，这这这这个太省油了。我们都一公里一块多，好吧，你也就仅比电动车贵六倍。”电动车大多有有有那个很多轻型的，就是一公里一毛钱，对吧？你就比它就贵六倍，我说可以了，是吧？积碳肯定会常有，你这个你轻轻积碳，没准能下降一点，但是我觉得不会说有一个一两升的那种大的突破啊。哥很低调说，两位老师，混动版的帕萨特可以买吗？麻烦说一下优缺点，就是那个 1.4T 的那个 GTE 啊，这个车你给说说吧
2: 。呃，这个车型的话，出来的时间很久了，但是在呃大众的这个销量的。呃，数目当中的话，这几乎是微乎其微的。我开过销量，每个月可能就是呃几百台的样子。因为在销量排行榜上，我几乎在前一百、两百、嗯、里面我都没看到过它。嗯
1: ，它销量肯定没法跟燃油的比。就是这种车呢，呃，属于是政策车吧，我们可以这样理解。<对>政政策车，比如说你有了地方，你就需要挂个绿牌哎，它可以挂绿牌啊。还有的情况什么呢？我跑个网约车，哎，跑网约车这个也它也不合适，为什么？你人网约车人一天还跑好几百公里呢，对吧？但网约车可能人家会觉得更方便。我我我担心后期费用别太高的话，我干脆我还不如买个一点四 T 的纯燃油的帕萨特呢，对吧？就是这个车它符合那种什么？因为它的纯电，因为这车我开过啊，它纯电的续航呢，就是大概是在五十几公里吧，对，五六十公里，哎，对对对，五五十到六十之间。就是说，如果你每天啊，咱就三十来公里，咱就到地儿的话，那这个。场景，它就这个车是很匹配的，而且我每年的里程，哦，每天跑的少，那每年肯定跑的也不多。反正就是每天低速我就用电，而且它的提速很快，因为它相对它多了一个电机，提速肯定比燃油的一点四 T 要更快。就是前期我能省一点，但是我还是那话，你要问问他，你后期这个电池质保是是什么政策，有没有延保或者是什么政策？万一以后我这电池呃维修或者更换的费用大概是在多少？前后一定是有一个价差的。你可以比较一下，还有一个前提一定是你家里能不能搞充电桩？能安充电桩的话，每天我就三十公里的话，那这种车它是符合的。这个车还有一个 GTE 按键在挡把那个位置，你可以模拟一个声浪，呜，一脚油门出去。这个车正常你开的时候非常安静，很安静，很舒服。啊，它就是这么一个叫政策车嘛，挂个绿牌免个购置税的，就是这种东西啊。我要先送出今天的三份奖品啊，我先送出今天送给的是张健 s c o t t 还有爱运动、想生活，三位朋友都可以获得江小红辣椒酱。您三位呢？欢迎来到杨洋,洋砍车我的抖音号当中，给我发一个私信，发来您的收件地址。江小,小红辣椒酱啊，我们会统一提供给这个厂家，由厂家给您快递到府上啊。呃，明月的问题是说，请老师说一下各大品牌的轮胎的优缺点。这个问题有点模糊呀，就是每一个品牌厂家家里又会分为不同性格特点的轮胎，对吧，何工？
2: 对这个轮胎的话，你这是一个很大的一个专题。嗯，你要单拿拉出一个品牌来，你去讲讲它的轮胎，那个把小时都讲不完。这是个专题，可,可别说把几个品牌轮胎放到一起来去讲一下。对，根据您的车型，<对>根据您的轮毂的尺寸，对，然后去选择一个适合您车的这个胎。啊<对>、呃，实际上这个，嗯，横向一比的话，啊、呃，比价格，对，啊、呃，然后比胎的这个性能，嗯，啊、呃，包括耐磨度啊，包括车的静音效果啊，哎、等等这些。嗯、呃，现在有很多的
1: 嗯对比工具，你可以拉出来先比一比。有人喜欢开耐磨的轮胎，偏操控的轮胎，那这种胎可能硬一点啊，<对>可能隔音要要这个大一点啊。有的人还喜欢一点、嗯、对，有的人还喜欢听那个胎噪呢，是吧？吱吱的，真的真的我你我原来我就很喜欢听吱吱的，你知道吗？这个就跟有人喜欢闻汽油味是一样的。还有的人呢，他喜欢偏安静的、偏舒适的。对吧？它这个都有不同的型号啊。海报问哪吒 V 怎么样？我我个人认为哪吒 V 是一台，它是一个造车新势力啊。但是它的性价比还是挺高的，实用性挺强。因为现在是这样，你花七八万想买一个纯电动的 SUV 的话，目前稍微主流点的只有两个，一个是哪吒 V， 还有一个是刚刚上市的吉利的功夫牛牛，跑三百二，大家里程都差不多，都跑三百来公里，三电它都挺可靠的，就是一个是大厂，一个是新，一个是新势力。啊，你要买两箱的话，那还有别的。那你现在除了欧拉系列，那你最好别买，因为它有有它有一个虚片宣传，售假英特尔四核的芯片跟高通八核，它确实能量上它差距太大，这个你别买。那其他的就是要么天钱买海买海豚，九九九买那个比亚迪海豚，要么便宜点五六万你买个长安，是吧？他这刚好在这个空里边，现在这个空里车不多啊。今天节目咱们到这儿，感谢合工，咱们下回见。好嘞，再见。嗯，也感谢电幕前诸位的收听还有收看，我是杨洋，结束今天的直播了啊。节目以外的时间呢，可以搜索“杨洋砍车”在网络上随时来找到我。明天上午的十一点，咱们准时再见，拜拜。